0: سلام! این پادکست به من بگو چراست. من سلیل حسینی هستم و با همکاری محمد اجدری این پادکست رو می سازیم. این اپیزود با بقیه اپیزودا فرق داره. امروز قراره که پادکست به من بگو چرا رو به شما معرفی کنیم و کمی با هم در مورد پرسشگری کودکان صحبت کنیم. کسی که زمانی رو با بچه های نوپا یا کمی بزرگتر گذرونده باشه میدونه که بچه ها پرسیدن هستن و دائم دارن سوال میپرسن. نتیجه تحقیقات مختلف نشون میده که یه بچه در سنین پیش از دبستان در طول یک روز ممکنه بین 100 تا 288 سآل بپرسه. در حالت ماکزیموم یعنی حدودن هر دو نیم دقیقه یه سآل. اوه وقت گذرمنی با بچه ها باید خیلی خسته کننده باشه نه؟ راستش نبراه آدم مثل ما که از شنیدن پرسش های شگفت بچه ها و گفتگو در مورد اونها لذت میبریم تازه ما معتقدیم که پرسیدن اون سوالات نقش خیلی مهمی در پرورش بچه ها داره. با پرسیدن همین سوالات هست که یه بچه میتونه به کشف و یادگیری جهان اطرافش بپردازه به, به این موضوعات مختلف ارتباط برقرار کنه، و خلاقیت و کنجکاوی رو در خودش توسعه بده یه ابزار ضروری برای کنکاشه چرا قوهیه که تاریکی های اطراف رو برای بچه ها روشن میکنه سوال کردن به بچه ها کمک میکنه یاد بگیرن ناشناخته ها رو کشف کنن و خودشونو با تغییرات سازگار کنن متاسفانه با بزرگتر شدن بچه ها و بعد از چند سال مدرسه رفتن تعداد سوالاتی که میپرسن به طور قابل توجهی کم میشه یکم جای تعمل داره چون این زمان همون زمانیه که درسای مدرسه جدیتر میشه، بچه ها کلی چیز باید به خاطر بسپارن و توی کلاسای شلوغ مدرسه اغلب زمان یا منابع کافی برای تشویق کودکان به پرسشگری وجود نداره. اما پرسیدن سوالات عمیق و معنادار یه مهارت مهمه که بچه ها باید یاد بگیرن و توسعه بدن. این مهارتیه که هم در کار و هم در زندگی خیلی به دردشون میخوره. بلی مهارتیه که برای حفظش نیاز دارند به طور مرتب تمرین کنند نقش والدین در ایجاد و تقویت مهارت پرسشگری در کودکان خیلی مهمه اما نباید از نقش مربیان و هر کسی که داره زمان قابل توجهی با بچه ها میگذرونه هم غافل شد همه این بزرگترا از راه های مختلفی میتونن به بچه ها کمک کنن که مهارت پرسشگری رو در خودشون تقویت کنن اگه شما یکی از این بزرگترایی هستید که زمان قابل توجهی رو با یک کودک میذرونین حتما تا آخر این اپیزود و البته در اپیزودهای بعدی همراه ما بمونین. توی این اپیزود در مورد پرسشگری کودکان با دو مهمان عزیزم گفتگو کردیم. یکی از مهمانانمون آقای علیرضا دهخانی هست.
1: سلام من علیرضا دهخانی هستم. حدود 20 سالی هستش که این رو دارم با خانواده ها و کودکان در زمینه طراحی بازی و فعالیت همراه باشم و به طور همزمان در حوزه بررسی کتابهای کودکان فعالیت می کنم
0: و مهمان دیگرمون خانم دکتر مریم کشاورز
2: سلام من مریم کشاورز هستم فوق دکترای بیهیویر نورال که به زبان ساده حوزه ای از علم رو شامل میشه که به بررسی عوامل ژنتیکی و محیطی مؤثر بر عملکرد مغز و رفتار میپردازه. خودم بیش از 7 سال هست که به صورت حرفه ای در این زمینه تحقیق می کنم و تحقیقاتم هم, هم شامل بررسی عملکرد مغز در زمان کودکی، نوجوانی، جوانی و حتی پیری میشه.
0: علیرضا تو تجربه زیادی در ارتباط با بچه ها و والدین داشتی. آیا واقعاً همه بچه‌ها زیاد سال میپرسن؟
1: اینجوری که من دیدم بچه ها در واقع یک شکل سآل نمی پرسن. یعنی در واقع من می بگم اونجوری که من دیدم این شکلیه که بچه ها همه به دنیای اطرافشون با شگفتی و با پرسشگری نگاه می و کنجکاوانه حضور دارند اما به یه شکل سآل نمی پرسن. و مهارت پرسیدن سوالشون با هم دیگه متفابطه برخی بچه ها خیلی شسته رفته و یه جورایی بزرگ پسند میپرسند یعنی یه جوری میپرسند که این بازخورده میگیرند او تو چقدر دانشمندی چه ساله جالب میپرسی و غیره و غیره و ناخداگاه تو این زمینه رشد پیدا میکنند برخی از بچه من دیدم که مثلا میان یه یا پردازی و یه جریانایی رو میگن که خیلی راحت مثلا من بزرگسال میتونمش ببینم تو خیال بافی بیا واقع‌نگر باش اینجوری نیست نه تو اشتباه میگی تو غلط میگی اما وقتی بشینم باهوش صحبت کنم میبینم یه عالمه سوال داشته این سوالا رفته با خودش حل کرده یکی یکی صحبت کرده پرسش‌ها رو و بعد خروجیش اومده مثلا اون در واقع نتیجه اون پرسشگریش رو عنوان کرده من واقعا بچه‌ها رو تو حوزه کنجکاوی مشترک میبینم اما یکسان نمیبینم پرسشگریشون و توان پرسشگری و آسقرد دادن و فیدبک دادن ما بزرگترخوا میتونه خیلی تاثیر گذار باشه تو اون اتفاق که تو بچه ها میتونونه تصویر باشه.
0: آیا تا اینجوری دیدی که پرسشگری بچه ها در مورد همه موضوعاتی که باهاش روبرو رو میشن یکسان بروز میکنه.
1: اینجوری که در واقع من مشاهده کردم و حالا تجربه زیستم بوده. بچه ها راجبه همه موضوع یکسان برخورد نمیکنم و، اینکه که پرسشگری تقویت بشه خودش مهارت یعنی اگه ما تقویت مهارت پرسشگری رو یه هدف بذاریم اون بقید خیلی دریان ها سر و شکل بگیره اینکه از دل حرفایی که بچه ها میزنن و از دل حرفایی که نمیزنن از دل حرفایی که بچه ها نمیزنند اما در قبالش یه عملی انجام میدن از دل حرفایی که بچه ها نمیزنند در قبالش عملی انجام نمیدن اما نسبت بهش مکس میکنن نسبت بهش کنجکاوون حهشش بیشتر می چرخن از دل اینا میشه اون در واقع کنجکاوی و اون پرسشگری رو. به دست رو سوال کردن یه سآل شسته رفته سر و تحت دار داشتن من فکر کنم قدم آخره یه مسیره که به نظر من باید ساخته بشه و ترجیح میدم که این که بچه، یه بچه یه سوال شسته رفته داشته باشه رو یه هدف بدونم تا یه چیزی که آهان این بچه پس سوال دارد من برام برای جوابش ببینم میخوام چیکار کار کنم
0: مریم جان، آیا پرسشگری در کودکان و بزرگسالان با هم فرق داره؟
2: مغز تمام افراد در هر سنی مرتب در حال گرفتن اطلاعات مختلف از محیط پیرامونش هست و بعد از اون هم پردازش اون اطلاعات. و بسیاری از مواقع در حین پردازش اطلاعات سؤالاتی براش پیش میاد که دوست داره جوابش رو بدونه. ما در سن بزرگسالی به دلیل بالاتر بودن تجربه و دانشمون خودمون در ابتدا شروع به تجزیه و تحلیل کردن و بنابراین پیدا کردن پاسخ سوالاتمون میکنیم. یا مثلا در اینترنت جستجو میکنیم یا از دوستان و همکارانمون میپرسیم یا به کتاب مراجعه میکنیم و در خیلی از مواقع حتی به کارشناسا بنابراین ما برای یافتن پاسخ سوالاتمون منابع زیادتر و متنوعتری در اختیار داریم اما کودکان ما تنها منبعشون والدینشون هستن و به همین دلیل مرتب مجبور پرسیدن سوالاتشون از شما هستن. مسئله بعد هم تفاوت در ماهیت و موضوع سوالات در سنین مختلف هست. مثلا در بزرگسالی ما بیشتر سوالاتمون حول مسائل خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مثلا پزشکی میشه. اما کودکان ما هیچ درکی از هیچ کدوم از این مسائل ندارن و به جاش سوالاتشون مثلا در مورد آسمان و درخت و حیوان و بازی و اینجور مسائل میشه. بنابراین ماهیت بسیار متفاوت سوالات کودکان ما هم دلیل دیگه ای هست که ما فکر میکنیم بچه ها خیلی سوال میپرسن. چون سوالات اونها اساسا سوالات ما نیست و برای ما عجیب به نظر میرسه. تفاوت در نوع سوالات بچه ها هم هم میتونه ناشی از ژنتیک متفاوت اونها و هم ناشی از محیط متفاوتی که در اون بزرگ میشن باشه. اینکه چقدر محیط پذیرای شنیدن سوالات بچه ها هست نقش بسیار مهمی در میزان پرسشگری بچه ها داره.
0: وقتی بچه ها کچکترن هر پرسشی میتونه معنادار باشه. یعنی هر پرسشی براشون یه دریچه است به سمت کشف یه چیز جدید و شگفت در دنیایی که توش زندگی می کنند. بچه های کوچکتر بیشتر می پرسن چی، کی و کی. اغلب سوالات مستقیمی می پرسن که پاسخ واضح و ساده ای داره. با بزرگتر شدن بچه ها سوالاتشون عمیق تر میشه. سوالاتی مثل چرا و چگونه. این سوالات کمی فراتر می جواب دادن به این سوالات نیاز به درک عمیق تری داره، اغلب نیاز به مشاهدهگری بیشتری داره، از توش نتیجه گیری در میاد یا حتی منبع اطلاعات دیگه میشه. اینو سوالاتی هستند که والدین باید فرزندانشون رو هم بپرسیدن و هم به پاسخ دادنشون تشویق کنن. مریم جان، آیا تفاوت در موضوعات مورد علاقه بچه های مختلف به جن اونا مربوطه؟ مثلا یه بچه همش داره در مورد حیوانات سال میپرسه یکی دیگه در مورد فضا این تفاوت از کجا میاد
2: ؟ موضوع سوالات بچه ها هم باز هم مربوط به ژنتیکشون میشه و هم به محیطی که در اون دارن بزرگ میشن و اینکه اون محیط در معرض چه نوع اطلاعاتی بچه ها رو قرار میده نقش بسیار مهمی در موضوعات سوالات بچه ها داره چون بچه ها اساسا شناخت کاملی از برد مختلف زندگی ندارن و سوالاتشون کاملاً محدود به دنیای فیزیکی پیرامونشون میشه. در حالی که
0: والدین بچه ها رو تشویق به پرسشگری می‌کنند، باید بدونیم والدین یا دیگر مراقبان بچه ها احتمالاً اولین مخاطبان همین سوالات بچه هم هستند. به ویژه وقتی که بچه ها هنوز سواد ندارن و دسترسیشون به منابع مختلف برای یافتن پاسخ محدوده. بعضی از سوالات بچه ها رو خیلی راحت میشه پاسخ داد. اما پاسخ دادن به بعضیاشون اصلا هم راحت نیست. در خیلی از مواقع والدین جوابی برای سوال بچه ها ندارن. یا اینکه نمیدونن چطوری باید پاسخ بدن. مثلا اگه یه بچه از شما بپرسه که چرا رنگ آسمون آبیه احتمالا برای پاسخ دادن به سوالش نیاز به زمان یا شاید گوگل کردن دارید؟ شاید براتون پیش اومده باشه که یه آزمایش علمی خیلی ساده رو با کودکتون شروع کردید و پنج دقیقه بعد دیدید در حال جستجوی تئوری جاذبه و الکتریسیته و آتش و شناوری و کلی موضوع دیگه هستین. یه مطالعه اخیر در آمریکا نشون میده که از بین هزار والد مورد مطالعه 83 درصدشون نمیتونستن به ساده‌ترین سوالای علمی مدرسه پاسخ بدن. این ولی خیلی نگران کننده نیست. واقعیت نگران کننده اینه که 63 درصد اون والدین اقرار کردن که به جای گفتن اینکه جواب سوالو نمیدونن، یه جواب از خودشون در آوردن. سوالات ها شامل تنوع وسیعی از حوزه های مختلف علوم و مهندسی، تاریخ و جامعه شناسی و کلی موضوعات دیگه میشه. حوزه هایی که حتی بعضیاش توی مدارسم تدریس نمیشه. حتی خود علم هم پاسخ قطعی برای بعضی از سوالات بچهها نداره. یا بعضی سوالات بچه ها خیلی فلسفیه بنابراین منطقی به نظر نمی نمیرسه که انتظار داشته باشیم والدین جواب همه سوالات رو بدونن. پسرید ببینیم طبق مشاهدات علی رضا والدین معمولا جواب سوالات بچه ها رو چطوری میدن
1: ببین در رابطه با مسئله والدین من میتونم بگم که اونجوری که من دیدم قالب پرسش ها اصلا توی نطفه میمونه اصلا بیرون در نمیاد. حالا چه برسه بگیم پرسشه بعد بگیم علمیه اصلا مسئله پرسشگری مساله که شکل نمیگیره چون من والد هم به مس... تمرکزم روی مسئله پرسشگری نیست من والد بیشتر مواقع تمرکزم روی در واقع داده غلط و داده درسته اینکه جواب یک پرسشی درستش چیست بزرگترین سن دنیا کدام است این است یا اون است اگر من بگم اون غلط گفتم اگر من بگم اینه درسته خورشید که بیرون میاد زاویهش مثلا انقدر هست یا انقدر نیست آب وقتی تو این دما گرم میشه این اتفاق برای کلاش میفته یا این اتفاق نمیفته ما این شکلی با علم مواجه شدیم این شکلی یاد گرفتیم و خیلی کاربرد شب بگم نگاه کاربردی به مسئله علم تو زندگی ما جاری نیست این که چه شکلی موارد بدیهی ریاضیات موارد بدیهی علوم فیزیک و هندسه موارد بدیهی حوزه مکانیک موارد بدیهی حوزه شیمی اینا چیزهایی هستن که داریم ما روزانه ازشون استفاده میکنیم و من والد نمیدونم اینا چقدر کاروردیان در حد حفظیات بلدمش و مسلما همین نگاه رو هم به کودکم دارم نهایت اتفاقی که من دیدم در خیلی از موارد حالا شاید نگاه من نگاه جامعی نباشه من در حد تجربه یه فرد میتونم جواب بدم تجربه فردی که خب تعداد قابل شمارشی خانواده رو نزدیک باشون در ارتباط بوده اونجوری که من تجربه دارم اصلا اساسا ما قالبمون در سطح این هستیم که یه سوال خوبی وجود دارد که اون ساله یه جوابی وجود داره و اون جوابه حالا من میدونم یا نمیدونم و قالب سآل خواه در نمیاد به دست نمیاد پرسشگریه به وجود نمیاد مهارت پرسشگریه وجود نداره و یه گپی اساسی بین آن چیزی آن جوری که بچه ها به دنیا نگاه میکن نگاه پرسشگرانه و نگاه کاربردی پرسشگرانه و تا آنجوری که والدین مسئله نگاه میکن وجود داره.
0: یکی از چیزایی که می تونه باعث توقف پرسشگری کودکان بشه، اینه که جامعه اهمیت زیادی برای درست بودن قائل میشه. با این تفکر پرسیدن نشونه ضعف و آسیب پذیریه، و دونستن جواب یه سوال نشونه هوش و قدرت این دقیقا راه اشتباه فکر کردن در مورد یه پرسشه پرسیدن سوال و تلاش برای حل یه مسئله نه تنها که نشونه ضعف نیست بلکه به کودکان فرصت یادگیری میده با هدایت سوالات کودکان به سمت گفتگو و تجسس میتونید بهشون کمک کنید که درک کنن اصلا درست و غلط بودن مهم نیست چیزی که مهمه جستجو برای یافتن پاسخ و جمعوری دانشه که خیلی وقتا از طریق سعی و وجود میان. وقتی با پرسشی از طرف فرزندمون برو میشیم چیکار کار کنیم؟ اگه جوابو میدونیم سری بهش جواب بدیم؟ اگه جوابو نمیدونیم سری
2: بگیم نمیدونم؟ اولین نکته که میتونه مهم باشه این هست که همیشه در ابتدا از بچه ها بپرسید خودت چی فکر میکنیم؟ با این کار هم به بچه‌ها فرصت فکر کردن میدید و مغز کودک شما فرصت برای تمرین تجزیه و تحلیل پیدا میکنه و هم شما به عنوان والدین بیشتر متوجه منظور سوال کودکتون میشید یادتون باشه که در این سوال و جواب قراره که کودک شما فروش فکری کنه و نه شما
0: پس یادمون باشه قراره به فرزندمون کمک کنیم مهارت پرسشگری رو در خودش تقویت کنه. و یاد بگیره که چطوری با استفاده از منابع مختلف پاسخ سوالش رو پیدا کنه. معمولاً مواجهه بزرگترا با سوالات علمی از همه سختره. خیلی از والدین فکر می‌کنن که به اندازه کافی از علم نمی‌دونن و جستجو و دونستن در مورد علم براشون راحت نیست. خیلی‌ها فکر می‌کنن دانشمند بودن به معنای دونستن جواب درست سوالاته. اما واقعیت اینه که دانش موفق شامل ندونستن جوابم میشه. دانشمند موفق کسیه که مشتاق پرسیدنه. عین یه بچه. پس وقتی با پرسشی از طرف یک کودک روبرو میشیم، بعد از اینکه سوال رو خوب شنیدیم، با گفتن عبارتی مثل چه سوال جالبی، بزار ببینم چطور میتونیم جوابشو پیدا کنیم، در مسیر تجسس همراهش میشیم. اینطوری به یه الگوی صحیح برای بچه‌ها تبدیل میشیم. البته قرار نیست بزرگترها خودشون به تنهایی جستجو کنند. این کار با همراهی بچه‌ها انجام میشه. یادمون باشه حتی یه دانشمند خوب بودن لزوما نشون دهنده این نیست که چی و چقدر میدونین بلکه به نحوه تفکر مربوط میشه. علم یه موضوع تجربی و خلاقانه است. البته که یادگیری تئوری خیلی مهمه. اما پرسشگر بودن و اینکه بدونیم چطور مسائل رو حل کنیم لازمه دانشمند بودنه. پس به جای اینکه خیلی راحت یه موضوعی رو به فرزندتون توضیح بدید، اول ازش سوالایی بپرسید که تشویق بشه بیشتر فکر کنه و شاید خودش به تنهایی جواب سوالات رو کشف کنه. اگه در مسیرش به بنبست خورد، منابع اطلاعاتی دیگه‌ای در اختیارش قرار بدید که اون رو به مسیر درست برگردونه. مثل کتاب یا پادکست خیلی جذابه که با بچه ها کتاب بخونیم و این خوندن کتاب مکس کنیم و سوالاتی از این دست بپرسیم. فکر میکنی چرا اینطوریه؟ فکر میکنی چطوری این اتفاق میفته؟ فکر کنید چی باعثش شد؟ تأثیر گذارتر ها اونایی هستند که از پس یه پاسخ ساده و در جستجوی یه چیز عمیق ایجاد میشن. به علاوه اینطوری گفتگوهای خیلی شیرینی هینه کتاب میتونه بین بچه ها و بزرگتر را شکل بگیره. ما صحبت کردن در مورد علم رو خیلی دوست داریم. خیلی از بزرگتر را از صحبت کردن در مورد علم با بچه ها لذت میبرن. ولی خیلی وقتا زمان محدود والدین و بزرگتر ها یه مانعی بوده برای اینکه با هم کتاب بخونن یا چنین گفتگوهایی بین بچه ها و ما فکر کردیم با تهیه و انتشار پادکست میتونیم این کار رو تسهیل کنیم. فکر کردیم پادکست راحت تر میتونه زمان مشترکی رو برای بچه ها و بزرگتر ها فراهم کنه که با هم در مورد یه موضوع علمی بشنوند و شاید این مقدمه گفتگوهای عمیق‌تر با شاخ و برگ بیشتر و حتی انجام آزمایشات علمی بشه. پادکست میتونه زمان‌های کسل‌کننده انتظار در ترافیک یا راه طولانی تا مقصد را به یه زمان برای گفتگوی جذاب بین بچه‌ها و بزرگترا تبدیل کنه. اون وقتی که همه با هم در حال مرتب کردن خونه هستیم، میتونیم با هم پادکست گوش کنیم و حرف بزنیم. شاید براتون این سوال ایجاد شده باشه که آیا صحبت با کودک در مورد موضوعات علمی باعث تغییر در انواع هوش کودک میشه؟
2: ببینید صحبت کردن با کودکان در مورد یک موضوع موجب خلق هوش در اون زمینه نمیشه مثلا اگر شما ماها با کودکتون در مورد ریاضیات صحبت کنید یا مثلا شیمی و زیست موجب افزایش اطلاعات فرزندتون در اون زمینه میشه ولی نه موجب ایجاد یک استعداد یا هوش در اون زمینه اما حفظ زدن در مورد یک موضوع علمی موجب پرورش بهتر هوش فرزند شما در اون زمینه میشه چون مغز بچه ها در سن کودکی هنوز کامل رشد پیدا نکرده و بنابراین صحبت هایش شما ها میتونه در پرورش بهتر مغز کمک کنه. اما همونطور که گفتم جنتیک نقش بسیار مهمی در انواع هوش داره که به هیچ عنوان نمیشه نادیدش گرفت. پس ما به عنوان والدین چون نقشی در تغییر جنتیک بچه هامون نداریم صرفا باید تلاش کنیم تا بچه ها در زمینه های مختلف فرصت رشت پیدا اما نباید فراموش کنیم که ژنتیک و استعداد ذاتی بچه ها نقش بسیار مهمی در خروجی نهایی خواهد داشت.
0: تعداد پادکست‌های مختص کودکان به زبان‌های دیگه مثل انگلیسی خیلی خیلی زیاده. اما تعداد پادکست‌های تولید شده به زبان فارسی برای کودکان بسیار محدود و شماره و البته پادکستی با محتوای علمی برای کودکان به زبان فارسی میشه گفت وجود نداره. اگه شما پادکستی با محتوای علمی برای کودکان به زبان فارسی میشناسین حتما به ما بگین تا ما اینجا معرفی کنیم و آدمای بیشتری بتونن اون پادکست رو بشنونن ما می‌خوایم که به منبع گوچه را علاوه بر اینکه منبع محتوای علمی برای کودکان باشه به والدینم کمک کنه که این اعتماد به نفس رو پیدا کنند که راحت تر در مورد علم با فرزندانشون وارد گفتگو بشن ما از مریم یه سال دیگه هم پرسییدیم. اینکه آیا لازم بچه ها حتما در سنین کودکی با علم مواجهه زیادی داشته باشند حتما لازمه در مورد علم با هاشون گفتگو کنیم
2: اگر بچه ای در قبل از سن مدرسه به هر دلیلی مقاومت در یادگیری مسائل علمی میکنه به هیچ عنوان واقعا تاکید میکن به هیچ عنوان اصراری به این مسئله نکنید. چون به هر حال علوم اصلی و پایه‌ای که مورد نیازش هست رو بعداً در مدرسه یاد می‌گیره و بقیه آموزش‌ها باید صرفاً در جهت روش و لذت بیشتر بچه‌ها از زندگیشون باشه و هر چیزی که خلاف این موضوع باشه واقعا تأثیر مخرب در روش فکری بچه‌ها می‌تونه داشته باشه
0: تحقیقات نشون میدن که وقتی بچه ها اصول علمی که یاد گرفتن رو در زندگی روزمره ببینن، هم درک بهتری پیدا میکنن و هم علاقهشون به موضوعات علمی خیلی بیشتر میشه. یادمون باشه که بعد از هر گفتگو با کودک، کاربرد تئوریای علمی که یاد میگیرن رو در اطرافشون بهشون نشون بدیم. اینطوری بچهها میبینن که علم همه جا هست. ما فکر میکنیم وقتی بچه ها از کودکی در مورد علم صحبت کنن و ببینن که علم همه جا هست در بزرگ سالی خیلی راحتتر میتونن علم را از شپه علم تشخیص بدن و مثلا هر اطلاعات ظاهراً علمی اما غلط رو راحت نپذیرن مثل خیلی از پیامایی که در فضای مجازی به راحتی منتشر میشه وقتی فرزندمون پرسشگری جستجو برای منابع قابل اعتماد و گفتگو رو بلد باشه هر چیزی رو به راحتی پذیره. در پادکست به من بگو چرا ما سعی می کنیم در هر اپیزود با همدیگه توتوی یکی از سوالات شگفتانگیز بچه ها رو در بیاریم. برای این کار علاوه بر اطلاعاتی که خودمون جمع می‌کنیم میکنیم و در اختیار شما قرار میدیم در هر قسمت با یه نفر که چیزای جالبی در مورد سآل ما میدونه هم صحبت میکنیم. اینم خوب میدونیم که توضیح دادن یه مطلب علمی به یه کودک چقدر میتونه سخت و چالش برانگیز باشه. بنابراین هدف اصلیمون در ساختن این پادکست اینه که توضیحات ساده و قابل فهم برای بچه ها ارائه کنیم. اپیزود اول به من به را در اولین روز فصل تابستون منتشر میشه. توی این اپیزود میخوایم در مورد فصل ها با هم گفتگو کنیم و ببینیم اصلا فصل چیه و چطوری به وجود میان. بعد از اون هر دو هفته یک بار اپیزود جدیدی از به من به منتشر میشه. به من بگو چرا پادکستیه که توسط محمد اجدری و من سلیل حسینی ساخته میشه از طریق گوگل پادکست، اپل پادکست و یا هر اپ پادگیر دیگه در دسترس شماست. راستی اگه میخواید بدونید که چرا رنگ آسمون آبیه باید بهتون بگم که به این خاطره که نور آبی بیشتر از نورای با رنگای دیگه توی آسمون پرکنده میشه. حتما در یکی از اپیزود های فصله یه که به من بگو چرا در این مورد مفصل تر صحبت میکنیم پس همراه ما باشید
2: چرا بارون پیسه
0: جده ریزه درخ بلنده چرا آفتاب گرمه سایه سرده ریزه پرنده چرا روز روزا کتاز شبا بلند توی زمستون چرا آفتاب انقرد تون میتابه توی تابستون چرا